0: Bienvenidos a nuestro primer podcast. En este tiempo hablaremos sobre la evaluación del aprendizaje que estará a cargo de Irene Morales y Ana Cruz. Nos estaremos guiando a través de los documentos de PISA 2015, resultados clave, de acuerdo con la OCDE y La revista Actualidades Investigativas en Educación con Concepciones de Evaluación del Aprendizaje de Docentes Destacados de Educación Básica de Claudio Vergara Reyes. Primeramente tocaremos el tema de PISA y aquí en México se ha hablado mucho de PISA, hemos tenido... Exámenes de PISA los hemos, nos lo han han aplicado en la primaria, pero nunca nos hemos como preguntado qué es PISA. Realmente es como de que, ah, pues es un examen que nos va a medir cuánto sabemos, y pues muchas veces los maestros nos los van a contar como calificación, ¿no? Y pues PISA es el programa para la evaluación internacional de alumnos. Y pues realmente se utiliza para identificar características de los sistemas educativos de mayor rendimiento y sus políticas efectivas para que se puedan adaptar. Este informe es del 2015 y se centró principalmente en la ciencia, que es es omnipresente en nuestras vidas, Eh, citando a Ángel Gurria. Eh, t- dice que todo el mundo necesita pensar un, como científicos o pesar datos, llegar a conclusiones válidas o entender que la verdad científica es cambiante Anita, dime qué piensas de, de todo esto de PISA cuál es tu concepción
1: Sí, bueno, creo que me gustaría regresar al punto en que PISA este es aplicada, bueno, esta prueba es aplicada a los países que integran la OCDE Y es una prueba que se aplica a chicos de 15 años que están a punto de concluir su eh, educación obligatoria. También hay que aclarar que la evaluación se centra en las materias escolares básicas que serían ciencia, lectura y matemáticas. Se evalúan sus sus capacidades de los alumnos en un ámbito innovador. También hay que decir que la evaluación no determina únicamente a lo, si los estudiantes pueden reproducir lo que han aprendido, sino que va más allá, ya que también ayuda a examinar cómo pueden extrapolar lo que han aprendido y aplicar ese conocimiento en, su, en circunstancias desconocidas, tanto como dentro y fuera de la escuela. Y pues sí, como tú nos mencionas, en algún momento de nuestra vida escolar nos, ha aplicado, nos han aplicado PISA o el examen... El enlace... Ah, exactamente. Entonces, pues son pruebas que hemos de alguna manera presentado en nuestra vida escolar y pues muchas veces es visto como los alumnos, pues sí, de manera pues obligatoria por parte de las escuelas y muchas veces también tomado por los alumnos como algo de, pues no me va a afectar en mi calificación, ¿para qué la voy a contestar correctamente?, o si les quitan tiempo de sus clases, lo que ellos hacen es contestarla lo más rápido que se pueda sin tal vez detenerse a pensar o razonar bien sus preguntas, ¿no? Porque pues no lo toman, digamos, muy en serio. Entonces también habría que trabajar esa parte con los chicos pues para hacerles notar que pues esta prueba, más que decir si son buenos o malos, les ayuda a favorecer su proceso de aprendizaje, ¿no? Y pues por el momento sería, no sé, ¿qué opinas tú?
0: Realmente para lo que se creó PISA es para evaluar los conocimientos y habilidades fundamentales para una participación plena en las sociedades modernas y medir el conocimiento y las competencias de los estudiantes en comparados con otros países. Hay que reconocer que no solamente evalúa digamos, los conocimientos que tienen, sino también, digamos, toda, todo lo que nos lleva a eso como el, nuestro contexto, porque a, aparte de, de esa de, del examen físico que tienen ahí, de que los alumnos tienen que estar contestando, también contestan cosas socioeconómicas. A los maestros también, digamos, en el 2015 se les aplicó un, un cuestionario sobre las enseñanzas que ellos tienen. Ajá. Vamos al punto de lo que nos muestran los resultados que habla sobre la excelencia y equidad de la educación. Sí. Dice, el rendimiento de los estudiantes en ciencias y actitud hacia la ciencia. En Singapur supera la ciencia al resto de países, economías o participantes. O sea, como de que tienen según el estudio PISA nos habla sobre que Singapur es mejor. Bueno, es es lo que le entendí, ¿no?
1: Sí, pues de hecho si sí, lo que es este Singapur y Japón están, encabezan más bien los dos primeros lugares de la lista, y México está casi en los diez últimos de la lista, junto con Colombia, este Costa Rica, uh, y pues también ver qué, qué hay de diferencia en su, los sistemas educativos de estos países al de nuestro. Quiero traer a colación este tema, que no sé si has llegado a escuchar que, pues sí, los sistemas educativos de Japón y Corea son demasiado rigurosos, las jornadas escolares de los chicos salen, me parece que entran desde las 8 de la mañana y salen ya tarde, porque pues aparte de las materias que les dan les dan actividades de recreación, tienen talleres todo esto y pues sí, tienen una alta demanda en, bueno, más bien sus estándares educativos en estos países son muy altos, les exigen mucho a los estudiantes en comparación a nuestro sistema educativo que tenemos. Tenemos que los alumnos entran de las 8 de la mañana a 12 y media, me parece, en primaria, en secundaria de 7 a 2, me parece, y pues igual ver que qué es lo que está pasando con nuestro sistema educativo que no es copiar a otros pero ver qué podemos implementar al nuestro ¿no? no sé qué opinas de esto
0: pues sí de de hecho es algo que que es como de que también un poquito difícil de, de implementar por el tema de nuestra ¿cómo se llama? nuestra economía ¿no? porque no creo que que tengamos, por así decirlo, la suficiente solvencia económica para mantener a los alumnos tanto uh-huh. tiempo en clase. Aquí, aquí en México, la verdad, no creo que sea posible. Eh, Pero en entonces, otros países, creo que están más. Ajá. En otros países, siento que están más este económicamente estables para poder realizar este tipo de políticas. También es como cosa de la contextualización. Por ejemplo, aquí en México ves que acaban de implementar, de que ya se hagan un poquito más tarde con eso de que después de cierta hora se implementan los clubs. Ajá. Pero también como de que hubo cierta inconformidad con eso por el tema de que no hay maestros tampoco capacitados o calificados para poder realizar esos clubs.
1: Uh-huh. Sí, sí, de acuerdo. Sí, pero pues también aquí entran en juego las escuelas a tiempo completo. No recuerdo muy bien los horarios que manejan este tipo de escuelas, pero pues también ver realmente qué pasa con eso. Y al igual no es tanto, como digo, no copiar qué es lo que pasa con los otros sistemas educativos, bueno, más bien modelos educativos, ¿no? Sino que más bien, hasta donde yo recuerdo, la verdad ya no he investigado, he investigado más allá, pero tenía entendido que México era, al menos aquí en Latinoamérica, México era de los países que más invertía en educación. No recuerdo el porcentaje de cuánto se le invertía, pero en Latinoamérica, lo vimos con el profesor Villegas, entonces nos comentaban eso, de que pues México era como que el país en creo que Latinoamérica, no recuerdo bien en comparación a qué otros, era de los países que más invertía en educación entonces, pues realmente, ¿qué pasa con esos recursos o cómo son implementados? Y como tú dices, muchas veces, pues igual nos vamos a eso de que tratamos como que de copiar lo que hacen otros países y pues estamos totalmente en un error porque no podemos copiar un modelo y aplicarlo acá. Como tú dices, hay que ver el contexto en el que estamos ubicados o en el que están ubicados nuestros estudiantes y pues realmente no podemos hacer lo mismo. Se trata de adaptarnos o de adaptar nuestro modelo educativo a las necesidades de los alumnos, ¿no?
0: Uh-huh. Eh, te voy a desmentir, México no es el el que más t- invierte en educación. El, el que más invierte de su producto interno bruto es Cuba con 12.8. De ahí sigue Costa Rica, Bolivia, Venezuela, Brasil, Argentina, Chile, Estados Unidos, Ecuador... Y después viene México con Uruguay, Ur, perdón, con Uruguay, que ellos dos invierten 4.9 del Producto Interno Bruto.
1: Sí, te repito que es hace <risa> que vi información. Y hasta donde yo recordaba, invertían un 3% o algo así. No sé si hayan aumentado la inversión.
0: Ajá, pues ya aumentó en 4. Bueno, aquí ahorita que acabo de checar, invierte invierten 4.9. Entonces, Ah, como de que vamos mejorando.
1: Pues sí, porque estamos hablando de que esa materia es de... Me parece que la vi en cuarto semestre. Entonces, en cuarto semestre, pues ya pasa como año y medio. Entonces, pues realmente, pues vamos avanzando, ¿no? Es bueno, es bueno saber eso.
0: Muy bien. Punto para México. De hecho, ¿sabes? Estuve investigando y resulta que en China los estudiantes estudian... 12 horas al, al día. Y también reciben clases extra para subir sus notas. Haz de cuenta, también sus clases son de lunes a domingo, con excepción de, a, de algunas escuelas. Y ahí, en las escuelas superiores, a veces salen hasta las 10 de la noche, ¿sabes?
1: Pues sí, estamos, este, bueno, quiero comentar también que los países orientales, ya sea China, Japón, en este caso del que voy a hablar, Corea del Sur, mmm, ejercen mucha presión hacia sus estudiantes. Tengo entendido que Corea del Sur encabeza el primer país en, en tasa de suicidios, ya que, como repito, es tanta la presión que le meten a, los, a sus estudiantes que cuando los chicos hacen su examen de ingreso a la universidad, en caso de no llegar a quedar... Es tanta la presión que los chicos llegan a suicidarse o, <coughs> o incluso a deprimirse, ¿no? Pero pues Corea encabeza el primer lugar en suicidios y pues esto nos habla de la presión que ejercen en sus estudiantes. Porque me parece, no sé si manejan los mismos horarios que China, pero pues si entran muy temprano y salen ya tarde y me parece que van incluso los sábados pero si tienen el domingo como día de descanso o un día recreativo, pero pues sí estos países ejercen demasiada presión hacia los estudiantes, pero pues también hay que pues resaltar que pues estos países son de primer mundo, entonces también hay que ver esa relación entre su modelo educativo y su economía, ¿no? Cómo está ligada a que pues sean países muy desarrollados hablando económicamente, pero pues sí, ejerciendo demasiada presión a los
0: chicos. Pues sí, de hecho, toda esta, digamos, llamémosle, calidad de educación se demuestra en sus resultados. Ellos son como de que los primeros que siempre están en, por ejemplo, aquí en Pisa nos demuestra que son de los primeros países que están hasta arriba, ¿no? Sí. Y volviendo a, al tema de, del documento que estamos hablando sobre, sobre el conocimiento científico, pues esto es más vinculado al crecimiento económico y se vuelve necesario para dar soluciones a problemas complejos, como por ejemplo, como ya le habíamos mencionado antes, que se aplican en la vida cotidiana. ¿no? Y, pero también hay que, que ver un, un gran estereotipo que hay sobre la ciencia.
1: Sí, claro, también de ciertas profesiones, ¿no? Que, por ejemplo, las ingenierías, muchas veces aquí en nuestro país, o no también, no sé si en otros, pero pues aquí al menos en nuestro país, está muy arraigada la idea de las ingenierías, ¿no? Que las ingenierías van para los hombres y otras carreras, no sé, ya sea docentes o algo así, para las mujeres, ¿no? De hecho, podemos ver este caso en nuestra universidad, que pues la población en su mayoría, o casi en su, no sé en su mayoría, son mujeres. Por salón a lo mucho tenemos que serán tres o cuatro compañeros, porque pues sí, tenemos esta idea de que hay carreras para cierto género, ¿no? Repito, las ingenierías para los hombres y otras carreras para las mujeres. Entonces aquí también en este documento que estamos hablando nos hablan de que cómo se llama los padres y profesores podrían desafiar estos estereotipos de género ¿no? y haciendo más um, por así decirlo amplia esta visión ampliar la visión de estas profesiones y haciendo que pues las niñas también sean parte de esto no creo que también es una importante una parte muy importante aclarar que está muy bien que estos temas hablaran desde casa fomentar esto desde, desde casa. Hacerle ver que, pues, la niña o las niñas del hogar no sirven solamente para estar en eh, haciendo quehaceres de, del hogar o, no sé, y hacerles ver que, pues, si ellas quieren estudiar una ingeniería, ser mecánico, hacer no sé, pues, ser lo que ellas quieran ser, ¿no? Entonces, igual a los chicos, hacerles ver que, pues, ellos también pueden ser docentes, ellos también pueden ser, no sé... Hacer más amplia esta visión y fomentar mucho esto en los hogares, ¿no? Porque pues ahí es donde los niños pasan más tiempo y sería bueno que los padres ayudaran a fomentar este tipo de este tipo de ideas en donde las niñas y los niños puedan elegir la profesión que quieran sin temor a que les digan que son para cierto género o algo por el
0: estilo. Pues sí, y algo que, que está mente padre que menciona en el documento, lo cito, Dice, la manera más inmediata de, de despertar el interés por la ciencia entre alumnos con familias menos involucradas podría ser aumentar la exposición temprana a en una enseñanza científica de calidad en las escuelas. Como, como bien hemos sabido, la, la educación en la escuela es como parte primordial de, de todo lo que nosotros queremos ser. Influye muchísimo en nuestras casas, pero también influye todo lo que vemos en la escuela. Tanto si un profesor te te explica con pasión cierta materia, tú le vas agarrando como ese cariño y como de que Ay, yo quiero yo quiero ser, digamos, ¿no? Ser como ese profesor. O a mí me está llamando muchísima la atención este tema que está diciendo. Es como de que también una parte de motivación para, para enfocarse en qué área quieren estudiar ellos. Sí, claro. y
1: Para pasar de tema, hay que hablar sobre los recursos que se destinan a la educación o que se invierten en la educación cito también en el documento nos dice destinar recursos adicionales para estudiantes concretos o escuelas desfavorecidas puede suponer una gran diferencia y ayudarles a alcanzar el nivel de competencias científicas básicas y desarrollar un gusto por este campo durante toda su vida que ya hace ratito mencionábamos qué países eran los que invertían más a la educación, de, por así que a su educación. Y pues me comentabas que México ya está en los últimos lugares de inversión. Me mencionabas que invertían un 4.9. Sí. Ah, ok. Entonces, pues también, mmm, en una materia igual recuerdo que vimos, que aunque tú inviertas... Mucho dinero en educación, pero si no capacitas realmente a tus, dos, no solamente a tus docentes, sino a todos los que se involucran en, en los niveles, digo, en las escuelas, perdón, pues no tiene mucho sentido, no ir estar comprando cosas y cosas y cosas, si realmente no capacitas a todo el sector educativo, llámense directivos, orientadores, docentes, o sea, tienes que hacer una inversión más que nada, yo creo que siento que debería de ser eso, ¿no? ¿Una inversión en capacitación? No sé si estés de acuerdo con esa idea. ¿O qué opinas tú al respecto?
0: Pues sí, es como, ahorita me acabo de acordar, ¿te acuerdas que en la universidad pusieron las pantallas? Ajá. Los maestros están acostumbrados a, a poner el cañón y todo Ajá. esto, ¿no? Y, y algunos profesores como de que dejaban de utilizar las las, las pantallas o de plano ni las ocupaban, eran como un adorno. Exacto. Y, y ellos mismos ponían sus 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 cañones, hasta luego nos mandaban a, o los mandan a buscar el cable HDMI Ajá. con el cañón y todo eso.
1: Exacto. Sí, pues es como te digo,
0: Ajá, entonces... de
1: que nos estaría, o sea, se agradece, ¿no? Que se invierta en el tomando el ejemplo de la universidad, pues agradece, ¿no?, que pues tengamos, cada salón tenga su pantalla y así, pero pues realmente no sirve de mucho si realmente no estamos capacitando a los docentes o pues sí, a los docentes para poder hacer uso de estas herramientas, ¿no?, que son de mucha ayuda porque pues a nosotras hemos tenido la oportunidad de hacer presentaciones ahí, presentaciones, pasar videos, hacer infinidad de cosas, pero pues como tú dices, hay muchos docentes de la universidad que no pueden o no saben utilizar estas herramientas. Entonces yo creo que también debería de haber una inversión hacia capacitación para docentes, no solamente para estas nuevas herramientas para implementar en los salones, sino que pues más allá, ¿no?, porque pues más que nada son los que están como que al frente de los salones de clase, pero pues no solamente enfocarnos en los docentes, ¿no?, este, enfocar más a los directores, obviamente igual a estudiantes. Yo siento que eso sería como que un buen, una buena inversión, este implementar este tipo de estrategias. Yo creo que nos ayudaría mucho en estos momentos y pues creo que por ese tema mmm, yo daría concluido ese tema
0: para mí. Y pues no sé. Sí, pues este estábamos hablando de de que se invertía también en los alumnos en un modo de motivación, digamos, de las becas para que ellos puedan seguir estudiando lo que quieren que es, digamos, en este caso hablando de ciencias, ¿no? Porque muchas veces no hay los suficientes recursos para que ellos lo hagan. Por ejemplo, eh, sabemos que aquí en México hay mucha pobreza, ¿no? Entonces, estos incentivos ayudan a que los niños se sigan esforzando más y quieren seguir estudiando ciencias, no haya como un, ¿cómo se llama? Tanto impedimento. Obviamente, tienen que pasar por la burocracia y todo eso, ¿no? Pero, pues, muchos sí logran aprovecharlo al máximo. Hablando también, regresando de nuevo al documento, habla sobre las políticas y prácticas para escuelas de éxito como de que nos está dando algunas ideas para que podamos implementar más la la educación en ciencias, ¿no? Dice que lo que comentaba hace ratito, los profesores que adaptan la enseñanza a las necesidades del alumno obtenían mejores resultados en ciencias. Entonces, si el maestro ve que a este alumno le hace falta, bueno, no a este alumno específico, sino que a todo el grupo le hace falta... Una capacitación extra.
1: Pasando al siguiente punto de este documento, vamos a hablar sobre políticas y prácticas para escuelas de éxito y me gustaría, me gustaría citar lo siguiente. En los países de la OCDE, las escuelas socioeconómicamente privilegiadas organizan con mayor frecuencia que las escuelas desfavorecidas competiciones de ciencias o clubes de ciencias como parte de sus actividades escolares. Entonces, no sé qué te gustaría comentar acerca de esto, o qué te gustaría agregar a lo que acabo de, de decir.
0: Pues que en las escuelas privilegiadas, como de que si tienen un mayor enfoque en ciencias, ¿no? Es lo que yo entiendo. Como vas de cuenta con las series americanas, ¿no? De que tienen una competencia de, de ciencias en la que una todos feria
1: de ciencias, ¿no?
0: Ajá, una feria de ciencias en la que se enfoca. La verdad a mí siempre se me ha hecho muy interesante eso, ¿eh? No sé, no sé a ti, pero la verdad a mí se me ha hecho interesante como en la forma en la que su enfoque en ciencias es como un... es muy alto, ¿no? Y pues... Sí
1: sí, de hecho ahora que lo mencionas, la verdad, no se me había, sí tenía conciencia de que estas escuelas aplicaban este tipo de ferias, pero, pero realmente me gustaría que en México, en nuestras escuelas, se implementara más esto, no, no por el hecho de que pues la ciencia fomenta muchas cosas, pero pues sería interesante ver qué tipo de este cosas harían aquí en nuestras escuelas, ¿no? Más aparte también yo creo que sería algo muy bueno de aplicar porque hay muchos niños estudiantes que pues realmente tienen un interés en las ciencias, pero no lo pueden llevar como que más allá, ¿no? de que simplemente sea un pasatiempo o algo así, porque no lo pueden aplicar como tal a lo que están viendo en las escuelas. Entonces, se me hace muy interesante que toques ese tema de las ferias de ciencias y que pues sería algo muy bueno que se aplicara aquí en nuestro modelo educativo, ¿no? Y regresando a, a nuestro documento, algo que te gusta agregar, que te gustaría eh, agregar,
0: perdón. Sí, que la cantidad de tiempo que los alumnos emplean aprendiendo... Eh, En las ciencias es como un vínculo que ellos tienen, al igual como de que los los profesores que imparten clases en escuelas privilegiadas eh, se enfocan más en, se explican o muestran ideas científicas y pues los que que se conoce como educación dirigida por el profesor y con mayor frecuencia que los profesores en escuelas desfavorecidas no lo hacen. Es como de que aprenden más los alumnos cuando tú les explicas algo y como de que lo vas implementando, ¿no? Es como de que es lo que habíamos mencionado antes, es el interés que se va generando.
1: Sí, exacto. Es muy importante por parte del docente fomentar el interés del alumno, no bueno, del estudiante. Y, pues, sería súper favorecedor que, pues, aplicaran este tipo de motivaciones a los estudiantes, ¿no? Porque, pues, es muy beneficioso, ya lo hemos visto, los resultados de PISA nos lo demuestran. Y, pues, sería algo importante de poder implementar en nuestro modelo educativo, como ya lo había dicho. Y, pues, no sé si te gustaría ya concluir con este tema y pasar al siguiente, o te gustaría hacer como que una, retro, una pequeña retroalimentación de todo lo que hablamos.
0: Me gustaría agregar y citar algo de, de aquí mismo del documento que dice que, eh, bueno, habla prácticamente de, del bajo rendimiento y dice, su bajo rendimiento podría ser el primer motivo por el que estos estudiantes no toman clases de ciencias pero queda completamente al margen de las ciencias en la escuela, serviría solo para ampliar el desnivel con los compañeros que mejor rinden en ciencias. O sea, como de que lo que estamos mencionando sobre el interés uh-huh. que hay y que el apoyo de profesores es realmente algo vital para que los estudiantes sigan aprendiendo. Eso es, son, es como parte de lo que hemos estado hablando. Tanto que el interés que se fomenten los estudiantes para que ellos puedan aprender o que Querer estudiar algo relacionado con ciencias es con, primeramente como en el apoyo económico que puedan tener, lo cerca que estén con con este tema, cómo lo experimentan más más de cerca, eh, la la forma en que los maestros se lo pueden explicar, que se rompan todo este tipo de estereotipos de de que tú estudias esto… Por
1: ser mujer, tú estudias esto por ser hombre. Muy de acuerdo. Sí, y pues igual yo a mí me gustaría concluir con este tema de pues resaltar la importancia o hacer ver a los estudiantes que pues esta prueba no hay que, por así decirlo, tenerle miedo, sino que más verlo como una, pues sí, una herramienta que ayuda a ver en qué materias o asignaturas, necesitamos reforzar más las estrategias de enseñanza, ¿no? Y pues ver que pues esto es de alguna manera, bueno, no de alguna manera, sino beneficioso para nosotros y pues sí, inculca, este inculcar más bien esta cultura de evaluación, por así decirlo, para que pues los chicos tomen más, bueno, todos los chicos tomen más en cuenta este tipo de pruebas y pues hacerles notar que esta prueba les ayuda más a favorecer su proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y, claro,
0: claro.
1: Sí, y yo creo que eso ya sería, o sea, de mi parte ya creo que todo por este, este artículo que leemos. Bueno, y relacionando el tema de PISA... 2015, que acabamos de revisar, este, bueno, hablar, vamos a empezar a hablar sobre el artículo que es Concepciones de evaluación del aprendizaje de docentes destacados de educación básica. Y, pues, básicamente este artículo ah, habla sobre la temática de la evaluación del aprendizaje y la relevancia que tiene en el proceso educativo. Este desde la perspectiva de los profesores y profesoras. Eh, Vamos a hablar también sobre... Habla sobre los tres... Hay tres temas centrales en este artículo en los que se habla de concepciones de, de los profesores, evaluación del aprendizaje escolar y la evaluación del desempeño docente. Y pues lo vamos a ir trabajando así por puntos y me gustaría que me dijeras cómo...
0: ¿Qué opinas respecto a este artículo? Pues la verdad a mí se me hizo como muy interesante. Fue uno de los artículos que más más disfruté leer, la verdad. Es como de que prácticamente ves que esto es una una investigación educativa. Nos nos aborda con los referentes teóricos. eh, El planteamiento que aborda es eh, sobre cuáles son las concepciones en torno a la evaluación del aprendizaje que poseen los docentes de educación básica pertenecientes a establecimientos educativos de administración municipal de la comuna de Curicó, evaluados con desempeño destacado según el set del 2007. Son, el set es como... Se me fue, ¿Cómo va a ir el nombre de las siglas? Eh, es sobre la evaluación del docente. Uh-huh la metodología que utilizó fue recolectar experiencias personales con el método, lo- método cualitativo y el paradigma cualitativo interpretativo uh-huh. um, también nos habla sobre la descripción de caso que habla también de los ma- de los docentes que el cómo se llama que entrevistó fueron Tres maestros, tres maestras, un maestro de, de educación física, de matemáticas general y de educación física. Eh, nos habla sobre la, la reforma educativa en Chile, que a eso aborda sobre el desarrollo profesional que logra una educación de calidad y el desarrollo de programas de mejoramiento de innovación pedagógica. También aborda sobre el Sistema Nacional de Evaluación de Desempeño, que nos habla sobre que, lo, lo mismo que estábamos como hablando hace ratito sobre PISA, uh-huh. sobre la, la evaluación de los docentes para, de que hay una manera de poder incentivar a los docentes a que tengan un mejor digamos, un mejor rendimiento académico es con la bonificación salarial que los que tengan los mejores resultados en las pruebas del SIMC. Uh-huh. Entonces, habla sobre el sistema de evaluación docentes. Ah, ese que les acabo de mencionar anteriormente, que es una evaluación individual que se realiza cada cuatro años. Es para conocer los... Niveles de desempeño, capacitar a los menos competentes y despedir a los que no prosperen en sus resultados. Es un, una evaluación donde se toman en cuenta diferentes factores y pues es algo muy interesante. La verdad a mí me gustó muchísimo todo esto, donde van a capacitar a los docentes que tengan como un bajo desempeño y pues van a despedir a los que no prosperen en sus resultados yo quiero pensar que después de que los capacitaron no volvieron a realizar ese examen y pues realmente no no resultaron favorables es algo que debemos de tomar muy en cuenta si vamos a ser docentes tenemos que estar los mejor capacitados posibles porque pues es parte de, de la educación que vamos a nosotros impartir y pues habla también con, de que los resultados que obtienen los profesores son similares como los que los alumnos tienen. Y si hace de cuenta, si un maestro quien resulta en estas evaluaciones un resultado bajo, sus alumnos también van a re- tener un resultado bajo. Sí. Bien. No sé si me quieras a este, comentar algo que te parece. Sí,
1: claro. Este, tomaré el siguiente punto. Docentes destacados de la educación básica. Y, pues bueno, básicamente este artículo nos habla sobre la evaluación del aprendizaje. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente artículo y esto es a partir de la perspectiva de profesoras y profesores y este tiene por nombre concepciones de la evaluación del aprendizaje y la relevancia que tienen en el proceso educativo, que tienen un alto desempeño pero según el sistema de evaluación docente, y hay tres temas centrales en este trabajo, que son las concepciones de los profesores, la evaluación del aprendizaje escolar y la evaluación del desempeño docente. Esta es una investigación cualitativa y está enfocada en el paradigma cualitativo interpretativo. También hay que decir que esta entrevista se hizo a cuatro profesores destacados y pues a mí me gustaría decir que este trabajo se me hizo muy interesante, aparte de interesante por los temas que aborda, pues la manera como maneja la información se me hace como sencilla de entender, sí a veces me costó un poco de trabajo entender ciertos puntos, pero pues por lo general toca bastantes puntos que sí relaciono con nuestra no sé, con nuestra vida escolar, por así decirlo. Y pues sí, se me hace un artículo muy importante y e interesante. Y no sé qué me quieras comentar tú acerca de este artículo.
0: Pues la verdad a mí también disfruté mucho leyéndolo. Es algo muy fácil de digerir. Y quisiera tocar algunos puntos que habla uh-huh. sobre el sistema de evaluación docente. Este sistema... O esta evaluación eh, se realiza cada cuatro años y se enfoca en conocer los niveles de desempeño de los docentes, capacitar a los menos competentes y despedir a los que no prosperen en sus resultados. Esto yo lo tomé como de que, ok, tu maestro, veo que, que estás fallando en ciertas áreas, ¿no? Yo voy a dar pauta y te voy a capacitar para que tengas unos mejores resultados y así mismo tú puedas incentivar más a tus alumnos uh-huh. a que tengan una mejor enseña- un mejor aprendizaje. Pero uh-huh. entonces a los maestros que aparte aparte de que de la capacitación siguen teniendo unos resultados bajos, obviamente lo bueno, es lo que yo sentí, ¿no? los van a despedir porque no están como
1: pero si ya este profesor ya no progresa en esa capacitación, como tú dices, se le retira de sus labores este, de estar a cargo de un grupo, de dar clases. Entonces, no sé, me lleva como que también a pensar qué, qué es lo que realmente pasa con esos profesores. O sea, no, no entiendo muy bien esa parte de por qué cesarlos y no estar como que en una capacitación, Más constante o a qué se deba que no se puedan adaptar a esta capacitación.
0: Al igual como lo lo mencionaba anteriormente, en el texto dice que hay una estrecha relación entre los resultados del conjunto de programas de evaluación docente y los resultados de aprendizaje de los estudiantes de educación básica. Se cuenta si el maestro obtiene bajas calificaciones, por así decirlo, ¿no? Definir qué realmente aprenden, ¿no? pero es como una pauta que da para eso. Y pues esto se hace para medir el desempeño. Que en lo, como ya lo hemos mencionado antes con PISA, ¿no? Es para uh-huh. medir qué tanto podemos mejorar uh-huh. en labor para, es que por lo mismo el maestro no está dando, dando lo mejor de sí, no está dando una buena enseñanza. Entonces, pues obviamente no quiere decir de que un examen vaya a... Y de hecho
1: fue igual algo, algo que a mí también me llamó la atención, ¿sabes? Porque
0: es en, en esta evaluación, sus alumnos en nueva evaluación igual van a tener unos bajos resultados. Seguir laborando.
1: Entonces... Sí, eso la verdad un poquito como que... No sé si decirlo, no extremista, pero algo drástico, porque es que dices, ok, tú como maestro estás, por así decirlo, No estás dando como que tu mejor rendimiento, para no decir que está fallando. No estás dando como que un rendimiento, por así decirlo, óptimo, entonces te capacito. Entonces, de acuerdo a esa capacitación, se le vuelve a evaluar y se ve si realmente está, por así decirlo, progresando, ¿no? Bueno, a mí me gustaría abordar el punto de la evaluación, que muchas veces la evaluación está, este concepto está muy influenciado, perdón, por las creencias que tienen a veces los profesores, ¿no? No solamente las creencias, sino también este, las finalidades que tiene esta, ¿no? Muchos piensan que la finalidad de la evaluación es nada más para decir, ah, pues si sí, tú sabes hasta, ¿cómo se llama? Mm, no sé cómo decirlo muy bien, pero más allá de valorar. Lo que realmente aprendieron, como que lo ven solamente como que por números, ¿no? Porque tienen que entregar, yo me imagino que pues un reporte de cuántos alumnos este pasaron su materia y cuántos no. Entonces, si hay un bajo rendimiento en cuanto a este tipo de... En este aspecto, perdón, pues no es, por así decirlo, beneficios al maestro, ¿no? Entonces, como repito... La evaluación está muy influenciada por las creencias y la idea que tienen los profesores de la finalidad que tiene esta.
0: Y citando el artículo, dice, el concepto de evaluación que poseen los docentes se manifiesta en todas sus tareas pedagógicas, como acabas de mencionarlo, como ellos creen, como deben de evaluar la evaluación, Permite develar todo este tipo de conocimiento sobre este proceso de enseñanza-aprendizaje y también sobre la profesión que se está manifestando. Dices, tiene que ver con los aspectos fundamentales de docente, como sus conocimientos profesionales y sus creencias. Además, tiene efectos directos sobre estos estudiantes y su calidad, no solamente porque ellos tengan que... Estar entregando cuántos alumnos sí pasaron en su materia, cuántos alumnos no pasaron. Obviamente también viene sobre ellos esta parte de, ¿qué estás haciendo tú mal porque ellos reprobaron? Bueno, condiciona todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dice en pocas palabras, el paradigma evaluativo constituye una forma de concebir la enseñanza y el aprendizaje en la escuela.
1: Documento que tenemos nos habla sobre la importancia de tener en cuenta las prácticas evaluadoras de los profesores porque así nos ayuda a comprender mejor cómo es su concepto de evaluación, ¿no? Hay una parte que me gustaría citar del documento que dice, se hace necesario incentivar un cambio en las prácticas evaluativas con la finalidad de mejorar la calidad del aprendizaje. Según el nuevo marco curricular nacional, las estrategias evaluativas deben ser coherentes con los objetivos de aprendizaje y con, la y con la disciplina que se enseña, y al mismo tiempo deben ofrecer a los estudiantes oportunidades equitativas para dar evidencias de lo aprendido. Esto indica que la evaluación del aprendizaje escolar es esencial dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y del conjunto de competencias pedagógicas del profesional. En el, me parece que es en segundo semestre que es tuvimos a la maestra Irma, no sé si recuerdas que ella nos daba la libertad de evaluación, trabajo de evaluación. Aquí yo lo relaciono porque nos menciona a los estudiantes oportunidades de incentivar las estrategias evolutivas, y recuerdas que nos solicitó este un ensayo un juego, o hacer la visita de un museo, o algo por el estilo no solamente explotaba como que nuestra creatividad, sino que también nos daba la oportunidad de demostrar lo que aprendimos a nuestra manera, porque por ejemplo los chicos que se fueron por este diseñar un juego pues ahí ellos tomaron como que su creatividad y la demostraban en lo que son buenos, aparte y demostraron lo que ellos aprendieron en algo que para lo que ellos fue significativo entonces en mi caso que no soy muy buena con las manualidades y así a mí me dio la oportunidad de hacer este una visita a un museo y rel- dar evidencias de lo aprendido entonces yo siento que bueno yo lo relaciono así porque esta ma- la maestra Irma nos daba como que la oportunidad de darle diferentes evidencias de lo que aprendimos durante el semestre. Entonces, bueno, este punto yo lo relaciono mucho con con mi entorno familiar. Entonces yo ahí pude demostrar lo que aprendí, porque claro, era relacionado con la temática del semestre, y creo que una estrategia muy acertada de parte de la maestra, porque como repito, nos daba la oportunidad a todos de demostrar lo que aprendimos, si no nos limitaba solamente a hacer un ensayo, el cual también te presiona muchísimo y muchas veces te limita porque tiene ciertos requerimientos. Pero pues yo siento que es una buena estrategia y como lo dice el documento, esto de innovar este, las prácticas este, evaluadoras de los profesores. No sé qué pienses al respecto.
0: De hecho, es como hacer parte al alumno en su proceso tanto de enseñanza-aprendizaje participe en el proceso de evaluación porque como dices o sea nosotros hemos también como de que la forma en la que nosotros queríamos ser evaluadas al igual que varios maestros en la universidad lo han estado haciendo ¿no? miren esa zona esta es la pauta como yo sugiero que evaluemos pero ustedes denme opciones de cómo quieren que se evalúe es algo super padre de, 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 como de darnos una libertad no me mucho no de arcarnos solito la, la, la uh-huh. en cuello
1: Uh-huh. Muy bueno, yo siento que es una tal debería de implementar un poquito más los niveles educativos que porque pues estás dando una, una libertad en que los chicos puedan expresarse de diferentes maneras y no te estás como que limitando a ya sea aplicar un examen, muchas veces a muchos nos ponen nerviosos en la hora del examen y llegas a olvidar puntos que después dices ah no inventes esto era lo que tenía que responder o a, a ensayos como repito entonces yo creo que este dar esa libertad a los estudiantes de importante y yo creo que sí debería de ser implementado en todos los niveles educativos no solamente desde la primaria sino en la universidad
0: tienes muchísima razón
1: eh, ¿cómo se llama? De elegir cómo van a ser evaluados o de elegir cómo quieren presentar un trabajo o de hecho hasta incluso cómo trabajar en una clase o lo que quieren aprender en una clase es
0: es para tan no solo para decirnos estás tú mal en esto sino también es como una oportunidad de de que aprendamos nosotros mismos en qué nos en qué podemos mejorar
1: mhm. Uh-huh. Más que nada tomar la evaluación como una herramienta, por así decirlo, que nos va a ayudar a mejorar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje y pues más que nada dejar de verla como un número, como una calificación en donde tú demuestres que, ah, sí, pues sí sabes o no, no sabes porque sacaste seis. Muchas veces se presentan situaciones en las que no te permiten estar al 100% en una clase pero pues eso no significa que tú no sabes o que sabes más que tu otro compañero, ¿no?
0: este Hay que recalcar de nuevo que...
1: Entonces dejar de ver a la evaluación como una calificación del que sí sabe y del que no, pues yo creo que es importante de, empezar a dejar esa idea y verlas como una ayuda, ¿no? Pues siguiendo con nuestro documento, bueno, con nuestro artículo... Me gustaría abordar el tema de, 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 de. ¿Quieres apoyar un poquito con esto?
0: De los resultados, estas Concepciones de los docentes acerca del proceso de evaluación global, investigación, que ellos sostienen que es una tarea estrictamente pedagógica y motivadora. Fiestan que a través de la evaluación es posible mejorar sus estrategias metodológicas. Es lo lo que estábamos hablando, ¿no? Es que a través de una evaluación nos vamos dando cuenta qué podemos mejorar. Los maestros les sirven la evaluación de decir, pues no entendieron bien. Eh, Vamos a hablar sobre los... Vamos a a ver en qué fallé, cómo puedo mejorar mi mi clase o cómo puedo reforzar esto en lo el que ellos no están entendiendo. Aunque uh-huh. la evaluación es un obstáculo en su práctica y subrayan su finalidad formativa por sobre la exigencia administrativa. La evaluación como una práctica que les permite orientar el curso de sus tareas acentuando los aspectos formativos de dicho proceso y la necesidad de abrirse hacia una mayor participación de los estudiantes.
1: Uh-huh. Ok, pues sí, el documento nos recalca o nos da, este, tenemos más bien atención a la importancia que tiene de que los alumnos participen en el proceso de, de evaluación, ¿no? Nos dice que este una ansia de la autoevaluación y la coevaluación, la coevaluación, perdón, que se tenga que fomentar la capacidad de los estudiantes de valorar su propio desempeño y el de sus compañeros. Este, yo siento que igual esta también sería como que una buena, por así decirlo, como que estrategia, la autoevaluación y la coevaluación, porque pues tú desde tu perspectiva puedes evaluar lo que aprendiste, si realmente aprendiste, o lo que te gustaría tal vez cambiar en la forma en que enseña tu maestro o algo por el estilo. Y pues la coevaluación, pues tú ya estás ayudando a evaluar a un compañero y tal vez lo estás ayudando a ver más allá de lo que él tal vez puede ver, ¿no? De que realmente él aprendió, lo viste en cierta clase o algo por el estilo. Creo que es una buena estrategia trabajar este tipo de evaluaciones porque, pues, estás este fomentar la capacidad de los alumnos, ¿no? A conocerse y saber lo que realmente aprendieron.
0: Pues, también hay hay una como forma de... Yo tuve una, digamos, una experiencia en, creo que tercer semestre. Uh-huh. Eh, un profesor empezó a evaluar a diferentes compañeros, ¿no? Uh-huh. Pero muchas veces... ...no conocemos... ...hace cuenta... ...nos puso a evaluar... ...a alguien que ni siquiera yo... ...a mí me puso a evaluar a alguien que yo ni siquiera le hablaba... ...realmente hasta la fecha... ...ni me acuerdo a quién evalué... ...entonces es es algo como de que... ...hay algunas evaluaciones... ...que sí están padres... ...pero hay otras como de que... ...te vas como de que... al otro extremo de que... ...ves cómo está tu grupo... ...que no muchos se conocen y todo eso... Y al final los pones a evaluarse a, a ellos mismos, pero con personas que no sabes quiénes son.
1: Uh-huh. Pues ya como que una desventaja de implementar esa forma de evaluación, ¿no? Creo que igual, en bueno, tomando en cuenta esta forma de evaluación que me comentas, pues yo creo que desde un principio, si el profesor iba a trabajar como que de esa manera, hubiera como que ayudado a fomentar, Compañerismo, ¿no? O sea, que todos los compañeros se conocieran, por no tanto dejar que seamos un poquito individualistas, porque a veces si hacemos, hacemos eso, de que cada quien tiene como que sus amigos y pues ya sinceramente ya no me importa lo que hagas tú. Entonces que desde un principio si el, este profesor iba a optar por esa forma de evaluación, hubiera sido bueno fomentar el compañerismo, que todos no se conocieran y pues yo creo que al final hubiera estado bien, ¿no? Porque pues tú ya conoces un poquito más al compañero y más o menos no tienes como que tanta no sé, incertidumbre de cómo con ese compañero, entonces yo creo que sí es buena esa estrategia pero pues hubiera sido mejor reforzarla un poquito desde el principio para que pues al final no hubiera tantos problemas
0: Con lo que nos está hablando de la lectura, hablan los profesores sobre la asociación evaluación examen y ellos distinguen que, como lo hemos mencionado, fíjate, dice, no son la única forma de evaluar el aprendizaje de los estudiantes. Uh-huh. Y dice, la evaluación debe ser parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, apuntando a la relación que debe existir entre las actividades de aprendizaje y las actividades de evaluación.
1: Sí, también dentro del mismo documento nos dicen que bueno, de los docentes que este Terón nos dice, los docentes destacados señalan que la evaluación es una tarea compleja que necesita gran variedad de datos que permite establecer un nivel de rendimiento relativo a un aprendizaje determinado. También agregan que cuando este rendimiento es deficiente, es necesario indagar más allá, tratando de identificar cuáles son las causas o los factores que están relacionados lo que demuestra rasgos de un cambio de la en la conceptualización y con la evaluativa. Pues como también ya venimos diciendo en esta parte, dice que pues hay que tener más datos y no solamente centrarnos en un solo instrumento de evaluación, ¿no? Como un examen. Hay que tratar de recabar más datos, no sé, en, no sé, de exposiciones tal vez, trabajo el estilo, en equipo, trabajos en pares. que También de información que permita al docente apoyar y citar esta parte que nos dice la evaluación como proceso de recopilación del de aprendizaje de los estudiantes, más que en emitir un juicio de valor respecto al desempeño obtenido en relación con lo esperado pues hemos venido de lo que hemos estado hablando a lo largo de este trabajo, que más que ver la evaluación como solamente ¿cómo se llama? como un valor sino más bien como verlo de una mejora que ayuda más bien a la mejora del aprendizaje, ¿no?
0: Eh, como conclusión, nos habla que la relación con las funciones y los propósitos de la evaluación se pone en énfasis en su naturaleza formativa, la cual está dado en su contribución al desarrollo integral de los estudiantes. Eh, sabemos que la evaluación es un aprendizaje continuo, y permanente y y todo esto lo estamos relacionando con con PISA de que la evaluación es es como muy repetitivo lo que hemos estado diciendo pero esta es para tener como un proceso continuo de lo que nosotros queremos mejorar
1: bueno entonces a mí me gustaría agregar que la evaluación del aprendizaje, bueno, yo me quedo con que la evaluación del aprendizaje es un componente que está, que es más bien inseparable dentro del proceso educativo. Como tú lo decías, es un proceso continuo y que tiene que ser permanente. Lo hemos estado hablando con lo de PISA y en este de lado la cultura o el concepto que tenemos de evaluación, darle un valor o una calificación, ¿no? Y verlo más allá de que pues la evaluación está más que nada orientada a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Claro, y también a la mejora de, que ayuda a mejorar los procesos de enseñanza de los profesores, ¿no? De los docentes. Entonces, pues, dejar este concepto de lado y más que nada tratar de fomentar el concepto de pues que la evaluación nos ayuda a mejorar, no a estigmatizar a los estudiantes. De que, pues, tú tienes seis y aprendiste esto, o no aprendiste eso y por eso te pongo seis. O tienes diez porque sí, mira, me cumpliste todas las tareas. No digo que no sea importante, pero, pues, no siempre... Las tareas es significado de que sí aprendiste. sino sí, pues, más que nada sería más... In- no innovador, pero, pues, yo creo que sería más beneficioso aplicar este tipo de pruebas. La, eh, digo, este tipo de estrategias de evaluación o formas de evaluación que sería... Este, la autoevaluación, la evaluación con compañeros, que se trabaje en de regreso a la libertad de, ¿cómo se llama? De que los alumnos escojan, escojan o elijan cómo pueden ser evaluados, ¿no? Porque pues muchos aprenden de diferentes maneras y muchos lo pueden demostrar de, 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 de diferentes maneras. Entonces limitarlos a aplicarles una prueba o un examen pues yo creo que está, más que nada ya es como que una idea muy ya, por así decirlo, vieja. es O hay ya, no sé, hay tantas maneras de explotar la creatividad de nuestros estudiantes y pues es muy, se llama en grupos de muy pesados, la verdad también pesado, solamente limitarlos a una prueba y pues ya, eso creo que sería mi aportación, ver más allá y dejar a la orientación como
0: quitar este paradigma de que una calificación nos define, más Mm que nada. Este es el final de nuestro podcast. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima.
1: Gracias, adiós. Una herramienta que nos ayuda a orientarnos, más bien orientar a la mejora del aprendizaje.